0: Shalom pessoal, que eu bem-vindos a mais um podcast, mais um tema relacionado a paraxá semanal, nós estamos lidando com temas cada vez mais técnicos e meio difícil escapar disso e a paraxá vai a são paraxiot bastante técnicas e nós acabamos chegando no tema das obras relacionadas ao Shabat, as chamadas Melachot, obras proibidas do Shabat. E como eu sei que há bastante confusão em relação a estas obras, e como esta característica do judaísmo, digamos, se destaca em relação a muitas observâncias rituais, eu decidi fazer um estudo que é baseado no trabalho da rabi Hauptmann, é, Judith Hauptmann, ela tem um livro sobre o assunto é, que na verdade faz parte de uma coletânea de materiais então ele está inserido, essa obra está inserida numa obra maior e a obra maior chama The Faces of Torah Studies in Text and Context of Ancient Judaism in Honor of Steve Freyde então, são estudos de textos e contextos do antigo judaísmo uh, em honra de Stephen Freud. E a porção dela se chama A New Interpretation of the 39 Forbidden Shabbat Labors. Então, uma nova interpretação das 39 obras proibidas do Shabbat. É muito importante esse material, porque ele nos esclarece justamente esta questão da existência das 39 obras. Geralmente, quem estuda judaísmo de perto e vem de fora, ele se pergunta com razão de onde os rabinos tiraram essa ideia de que não pode fazer essas 39 coisas no Shabbat, não é? E geralmente, o que é vendido é que essas coisas foram ensinadas pelo profeta Moisés no Monte Sinai e tal, tal, tal. É isso que é ensinado e eu considero isso, embora eu acho que tenha que falar que este é um dos conceitos relacionados, eu considero isso é menos uh, preciso e, e é preciso que a pessoa avance no estudo para que ela entenda como que funciona a construção da tradição dentro do judaísmo. Então, esse tipo de análise da Rabi, Hauptmann ajuda nesta compreensão. Bom, 39 obras são as obras que são proibidas no Shabbat. Alguns de vocês que nos acompanham, que já fizeram os estudos iniciais no tratado de Shabbat conosco, alguns acharam, inclusive, bastante difícil é, prosseguir na argumentação do Talmud, e não é de se esperar, porque você tem que você tem que mesmo se acostumar com o Talmud para você conseguir realmente avançar nele. Então é claro que eu compreendo, eu também tive dificuldades iniciais isso é absolutamente normal. Uh, inclusive já menciono que quem quiser dar continuidade a esses estudos deve se manifestar porque eu não sei mais co como que são os horários das pessoas. Mas nós temos essa disposição de separar um horário para estudo desses temas. Mas então as 39 obras elas estão registradas na Mishnah do Tratado de Shabbat 7.2. Então é a Mishnah 7.2. E ela fala, uh, pelo menos o texto que nós temos em mão, e nós vamos avaliar esse texto, ela nos traz a Melachot Arbaim Hasarahat. Essa frase é bem interessante. As categorias de obras proibidas principais são 40 menos 1. É muito interessante essa forma de expressão, nós vamos depois pensar sobre isso e aí começa a listagem das das obras então é aquilo que é, por isso que nós não traduzimos essas obras proibidas como trabalhos proibidos porque algumas ações aqui são trabalhos outras não são então as obras proibidas são plantar arar colher atar os feixes do que foi plantado do que foi colhido joirar é, debulhar separar ou selecionar moer peneirar amassar e assar essas coisas relacionadas ao campo. Depois vem a parte de animais. Tosquear, lavar a lã, que foi do bicho que foi tosqueado, desembaraçar essa lã, tingir essa lã, fiar, tecer, dar dois nós para poder continuar na fiação, tecer os fios que foram feitos depois que você fez aquilo, separar duas linhas, atar, desatar, cozer, que é costurar, né, e rasgar o que foi costurado. E aí depois, voltando à questão do animal, caçar, abater, raspar o couro, do abatido, curtir esse couro, alisar esse couro, demarcar esse couro e cortar esse couro. E aí, relacionado a isso, escrever e apagar, relacionado então à construção, construir e demolir, extinguir e acender, martelar, que é dar finalização, e transportar um objeto de um ambiente particular para um público. Então essas são 39 obras que são proibidas de se fazer no Shabat, por essa Mishnah. A discussão das obras proibidas no restante da Mishnah, no entanto, ela parece ignorar esta mesma lista. E nós vemos isso na, no Talmud, no Tratado de Shabbat em três pontos principais que aí você teria que ter estudado o Tratado inteiro para você ter essa visão ampla. Não é? Primeira coisa que, se, que salta aos olhos mesmo para quem começa é que a listagem é feita fora de ordem. E aí, se a pessoa tiver um mínimo de experiência no estudo do Talmud, ele já, já aprendeu que quando uma Mishnah apresenta uma lista e uma subsequente Mishnah comenta sobre ela, os itens que são discutidos, são discutidos na mesma ordem que aparecem pela primeira vez. Então você vê isso na Mishnah de Bavakama, no comecinho, na Mishnah de Sukkah a partir do capítulo 4 e etc. Tem exemplos. Não é? No entanto, nas Mishnayot de Shabbat, a que vem subsequente no tratado, a quem participou conosco viu que a primeira obra proibida que é discutida é a última da lista, que é transportar o objeto de, um, de uma área privada para o público e vice-versa. Só depois daquilo passa-se para a obra proibida 34, a de construir. Aí depois vai para Arar, que é a segunda na lista. Ou seja, é tudo fora de ordem. Então é uma coisa que, digamos assim, é estranha. Como que nós pudéssemos perguntar, mas peraí, o autor da Gemara não conhecia a lista? Por que ele está discutindo fora de ordem? Então esse é um ponto. Segundo ponto é o acompanhamento desigual. O que, que é isso? Seguindo a lista da Mishnah 7.2, é, você percebe que ela passa quatro capítulos, e isso no Talmud é grande, é bastante, porque um capítulo no Talmud tem às vezes dez mais páginas, e, as, e são livros enormes né? então é bastante quatro capítulos explicando a proibição de transferir de um domínio para o outro que é a, a 39ª é, Melahá e aí é, você vê essa discussão em detalhes então o que, que você espera? você espera que o resto das outras 38 Melachot sejam também discutidos com essa imensa riqueza de detalhes, não é o que acontece Todas as melachotas são tratadas brevemente. Só essa é tratada com riqueza de detalhes. Então isso é o que eu chamo de acompanhamento desigual. E a terceira característica são ausência de atividades. Ou seja, atividades proibidas pela própria Mishnah em capítulos anteriores. Por exemplo, a Mishnah 3.1 proíbe cozinhar. Você notou aí que a gente não falou de cozinhar aqui. A gente falou de assar, mas não falou de cozinhar. E trata cozinhar como uma obra separada, lá em 3.1. E ela também fala de lavar. Em 1, 8 e 9, fala de lavar. E esses dois termos não aparecem nessa listagem. Então, de novo, quem bolou essa listagem não tinha noção de que a Michelin já tinha falado sobre isso. E por que não colocou o que ela falou aqui na lista? Não é? Então, é bem interessante essas três características e procurar os motivos pelos quais elas existem. Uma das observações foi feita por um pesquisador bastante importante do Talmud, da Universidade Barilan, uh, o professor Itzhak Gilad, 1919-1997. E ele escreveu um livro sobre isso, que chama Perakin Belishtadut Alahá, ou seja, Estudos no Desenvolvimento da Alahá. E ele oferece como solução a concepção de que a Mishnah 7.2, que lista as 39 obras proibidas, é uma adição posterior ao texto original da Mishnah. Porque, no novamente, nós sempre esperamos que a Mishnah é aquele texto produzido pelo Rabir da Anassi, século III da Era Comum, tal, 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 E aí veio Aguemara comentando esse texto. Coisas imutáveis, a, a principal fantasia de fanáticos e tal... Sobre os textos principais do judaísmo é que eles atravessaram o tempo como um meteoro atravessa o universo. Não, é? É, não teve ser humano envolvido na história. Eles simplesmente apareceram magicamente prontos desse jeito aí. E é, esse professor, dentre outros professores, demonstram que isso é simplesmente loucura. É Claro que não foi assim que aconteceu e nem poderia ter sido que não há é, esse tipo de cenário no mundo real. O texto da Michelin é um texto como qualquer outro texto. Ele foi produzido por pessoas e essas pessoas editavam e mudavam o texto constantemente. Agora, o que se esperava dessa lista, porque como ela é vendida como algo que veio direto de Moisés do Sinai, é que essa lista com certeza não é uma alteração. E o professor demonstrou que é sim, é justamente essa lista que é uma alteração. Então, é, é bem interessante, e ele mostra isso, dentre outras coisas, dentre os elementos que eu já mencionei, a questão importante de que, ela, se você prestar atenção no texto, a frase inicial que eu li da, da lista, ela corta, na verdade, o fluxo do texto. Então ele coloca, né? A, o texto começa, é, Então quer dizer, uma regra geral foi declarada por eles, pelos sábios, com relação ao Shabbat daí ah, isso é o, verso, o primeiro verso do capítulo 3 aí vem o segundo as obras proibidas principais são 40 menos 1 e aí em seguida o texto continua e uma outra regra geral foi por eles declarada ou seja, que na verdade a sequência do texto era uma regra geral foi declarada por ele com relação ao Shabbat e uma outra e aí depois dá a listagem alguém colocou no meio as 40 menos 1 e aí a... Com esta observação e todas as demais evidências que o professor Gilad apresenta, quem estuda tem que se perguntar, então, por que, que essa lista foi adicionada? Qual era o objetivo de quem adicionou? Então, existem teorias sobre isso. Uma que é dada pelo próprio professor Gilad e outra que é dada pela, pela Rabi Hauptmann. E eu quero trazer as duas aqui. Bom, a teoria do Gilad é que a cláusula foi adicionada para explicar um termo obscuro que é o termo Avmelahá obra proibida principal dentro do texto geral da Mishnah mas principalmente do texto anterior a esse então o professor Gilad sugere que a Mishnah 7.2 foi editada para explicar a expressão Avmelahá obra proibida primária que aparece na Mishnah primeira, 7.1 então esse termo que por si só é vago ele é necessário de ser elucidado justificaria ou motivaria esse tipo de, de, de edição porque ele não aparece em nenhum outro lugar da Mishnah. Então, por isso, você tem a frase ali aquele que sabe que é Shabbat e realizar quaisquer atos dentre as obras que são proibidas em muitos Shabbatot que é plural de Shabat né, muitos Shabbatot e será culpável pela violação de cada e toda obra principal. E aí vem a expressão Avmelahá. Ele será culpado de toda Avmelahá. E aí, um editor posterior, segundo o pesquisador Guillard, percebendo que o termo Avmelahá, obra principal proibida, não ficou claro ali, adicionando, ele acaba adicionando uma listagem destas categorias, que seriam as categorias principais, provavelmente de uma outra fonte, para esclarecer o que, que é Avmelachá, que foi dito ali. Então, por exemplo, se uma pessoa fosse caçar, acender uma fogueira, tingir lã, três das 39 obras principais listadas na Mishnah 7.2, e ele fizesse isso em três Shabbatot consecutivos, esta pessoa seria cumulativamente responsabilizada por nove violações separadas da proibição de trabalhar no Shabbat. Entendeu? E teria sido essa motivação. Então o termo obra principal seria um suplemento tardio. E é claro que isso é evidente do ponto de vista de pesquisadores, por mais que fanáticos e tal, e mistificadores queiram negar e dizer que é um texto mágico imutável e tal, na verdade, é evidente que não, porque você tem esse tipo de coisa no texto. Porém, como já foi observado pelo professor Gilad, a palavra Av melachá não aparece no manuscrito Kaufman da Mishnah. O manuscrito Kaufman, também chamado de manuscrito Kaufman MS, ele é o manuscrito, digamos assim, mais antigo que é possível de se ter da Mishnah. E no manuscrito Kaufman que é um manuscrito bastante surrado pela história, ele tem diversos pontos com que o texto está corrompido, está manchado, não dá para ler direito o que aconteceu e tal. Tem também alterações do escriba, mostrando que é, antes de ter essa visão mágica das coisas, eles, uh, os escribas e os uh, redatores alteravam o texto uh, excessivamente, conforme achavam necessário. E, portanto, não tinha essa coisa de preservar o texto imutavelmente, não. Esse texto Kaufman mostra muitas edições do próprio manuscrito, correções, na opinião dele, margens. E, não obstante a todas essas características que o manuscrito Kaufman possui, esta frase foi deixada sem a adição da palavra ave. E não há sinais de nenhum tipo de edição, o que evidencia, o que o professor Guilherme está falando, de que essa, esse conceito das obras principais nem mesmo existia. Nem mesmo existia. Bom, então, é, isso é relevante, e também é relevante o fato de que a palavra ave ah, está ausente em várias outras ah, testemunhas, outros manuscritos de textos que também são, inclusive, anteriores a esse que é mais famoso, Uh, e só em edições mais antigas da Mishnah e da Mishnah do Talmudier, o Shalmi, é que você encontra ainda sem o ave mencionado, na Masserra de Shabat 70a. Portanto, esta segunda Mishnah, enquanto complemento, não pode ser, ou não poderia ser, uma explicação do termo Av melachá do primeiro, porque se essa palavra não aparece no manuscrito original, então essa argumentação do professor Gilad não se aplicaria de uma maneira plena, porque nós temos que considerar que na versão original da Mishnah, essa expressão nem existia, para você dizer que a pessoa estaria explicando. Então, uh, de, de fato, outros pesquisadores fizeram uma crítica ao trabalho do professor Gilad, dizendo que a revisão da Mishnah parece ter se desenvolvido inclusive na direção oposta que ele sugeriu em que o termo AVE foi adicionado na Mishnah 1 por causa da Mishnah 2, e não que foi adicionado na Mishnah 2 por causa de que estivesse na Mishnah 1. Foi o oposto. Bom, então, por que o termo AVE foi adicionado na Mishnah 1? E isso poderia ter sido entendido, se assim se preferir, como um efeito cascata da Mishnah 2. Isto é, o início da Mishnah, no capítulo 7, estabelece três cenários de uma pessoa que involuntariamente viola o Shabat. Quem estudou conosco o Tratado de Shabat viu isso. Existem os casos não intencionais, Shogeg, os casos intencionais, Mesid. Violação do Shabat, nesses casos, traz a punição de Karet, que é o corte, né, a excisão da pessoa, uh, ou então a punição de tribunal, que é Skilá, né, que é a pena capital se fosse período do templo, enfim, cenário bíblico e tal, enfim. Mas tem que colocar no texto, porque o Shabat, dentre outros preceitos, é um daqueles que é passível de pena capital, se a pessoa violar. Não é? Embora a vias de fato não chegue, porque você não tem sanhedrim, nem presença divina manifesta, nem tudo que é requerido para se aplicar pena capital de acordo com a tradição. E aí você tem a discussão de ofertas de pecado, e a explicação de que só se é, só é possível trazer ofertas de pecado quando o ato é cometido de maneira involuntária. Não existem ofertas expiatórias para erros cometidos de pleno consentimento da pessoa, voluntariamente. Só existem, só é possível violação, expiar violações de coisas que a pessoa fez sem querer. Bom, e aí nós temos... Uh, três casos aí que se destacam. O primeiro é daquela pessoa que não sabe que é Shabbat. Então fala Quem esquece o princípio básico do Shabbat e realiza muitas obras proibidas em muitos Shabbatot diferentes, é responsável apenas por uma única oferta de Hatat, que é a oferta de pecado. Né? Então, uma pessoa que não se lembra de que o mandamento do Shabat existe sequer, mesmo que tenha feito muitas obras proibidas em muitos Shabbatot, é responsável por apenas uma oferta de pecado no total. Esse é um caso. Segundo caso, aquele que não sabia que era Shabat. Aquele que conhece o princípio do Shabat e realizou muitas obras proibidas em muitos Shabbatot diferentes, é responsável pela violação de cada Shabat. Então aqui a Mishnah é um pouco mais rigoroso, obrigando a pessoa em uma oferta pelo pecado para cada Shabat, embora não para cada obra proibida. E aí o terceiro caso, aquele que viola o Shabat distraídamente. Aydash é o Shabat. Veusê melachotar bebe, kol av melacha ou melacha. Quem sabe que é Shabbat e realizou muitas obras proibidas em muitos Shabbatot diferentes é responsável pela violação de toda e qualquer obra proibida principal. E aqui, antes da adição da palavra Av, a terceira sessão obrigava uma pessoa a trazer uma oferta pelo pecado por todo o ato de obra proibida realizado em todo o Shabbat. A adição da palavra Av nessa terceira sessão suaviza um pouco o golpe da decisão, por assim dizer já que agora a pessoa não será obrigada a trazer ofertas por todas as violações do shabat, mas apenas por todas as categorias de atos violados. Agora, se ele reconhecesse e realizasse dois atos de obra proibida que fizessem parte da mesma categoria em um determinado Shabbat, ele só precisaria trazer uma oferta pelo pecado para isso. Então, em resumo, a Mishnah 7.2 não poderia ter sido adicionada para explicar o significado dessa mesma palavra em 7.1, porque essa palavra nem estava lá. Em vez disso, a revisão da primeira Mishnah, provavelmente, foi influenciada pela terminologia da segunda Mishnah, em seu conceito de obra principal. Portanto, nós continuamos com a pergunta original da nossa reflexão. Por que a segunda Mishnah foi editada? Para responder essa pergunta, é aí que é preciso entender a natureza dessa listagem. A Mishnah do Shabbat 7.2, conforme a Rabbi Hauptmann, abre, começa declarando que é uma lista de 39 categorias principais de obras e termina com o mesmo enquadramento, que é Estas são as obras proibidas principais, 40 menos uma. No entanto... É difícil compreender a escolha desses 39 atos como uma tentativa de retratar completamente todas as categorias de obras principais. De que maneira as 39 obras são principais? Por exemplo, por que cozinhar é menos obra principal do que assar, ou por que lavar é menos obra principal do que branquear. Porque cozinhar não aparece na lista, mas aparece na Mishnah. E assar é considerado a obra principal. Então a questão é, por que cozinhar é menos? Se essencialmente é a mesma coisa. Da mesma forma, entre lavar e branquear. Então, o que define realmente a caracterização de uma obra como obra principal, como obra primária? Como se vê no Shabbat 7.2... É 10b, 74b também então, trazendo essa reflexão de fato se percebe algumas das atividades parecem tão semelhantes que é difícil dizer por que elas representam categorias separadas até mesmo isso não é uma coisa que a Rabi Hauptmann está percebendo sozinha, os sábios da Gemara admitem não saber a diferença por exemplo, entre Zoré que é a Melahá número 6, dispersar e Borer que é número 7, qatar, e, e Meraked, que é peneirar, no Shabat 73b. Então, além disso, a Mishnah de Shabat 12.2 proíbe arrancar, aparar e cortar. Agora, arrancar, aparar e cortar não fazem parte da lista, e prescreve o mesmo castigo aplicado à obra proibida de arar, que é a segunda na lista, que é trazer uma oferta então, de hatat. Então, em resumo. Esta lista de trabalhos proibidos primários aqui dada não é abrangente nem clara, então por que é uma lista? Daí é necessário entrar na segunda teoria, que é a teoria da Rabbi Hauptmann, que explica essa anomalia dizendo que a edição foi feita para explicar a frase obscura de um tipo de obra proibida específica. Então, na opinião dela, a Mishnah de Shabbat 7.2 está explicando o quarto e último caso da Mishnah anterior, que é a Mishnah 7.1. E é nesse ponto que ela discorda do pesquisador Gilad, que ele, no caso, é, coloca em relação ao terceiro, terceira obra, e ela coloca em relação ao quarto e último caso. Então, na frase, Aosem melachat Aquele que realiza muitas obras proibidas, que são como uma obra proibida, é responsável apenas por uma única oferta pelo pecado. Então, como eu já falei antes, de acordo com a forma original estrita do terceiro caso da Mishnah, uma pessoa seria responsabilizada por uma oferta de pecado para cada obra proibida realizada. No quarto caso, a Mishnah, como visto, modifica essa visão estrita como a visão mais leniente, obrigando a pessoa a oferecer apenas uma oferta de pecado se os atos de obra proibida forem como um mesmo. Mas o que a frase muitos, muitas obras como uma significa exatamente? É esse o ponto. E esta leniência está alinhada com a posição dentro da Guimará do Rabino Akiva na Mishnah em Keritot 3.10, contra a posição que é mais estrita, que é a do Rabino Eliezer. Então o texto ali, no caso, diz, o Rabino Akiva disse, perguntei ao Rabino Eliezer, se uma pessoa fizer muitas obras proibidas, em muitos Shabbatot. obras proibidas que são como uma obra, num ato de esquecimento, ele é obrigado a trazer uma oferta pelo pecado por todas as violações combinadas ou uma oferta pelo pecado para cada violação. Ele disse, ele é obrigado a trazer uma oferta pelo pecado para cada uma. Então a Mishnah continua com um debate entre o Rabino Eliezer e o Rabino Akiva sobre se o Rabino Eliezer podia provar com sucesso sua posição ou não. E a simples leitura é, nos traz a informação de que o Rabino Akiva não aceitava a posição do Rabino Eliezer. E, portanto, a Mishnah de Shabbat 7.1 registra a posição do Rabino Akiva como a posição, é, inclusive, de consenso, embora não diga quem é que concordava com ele contra Rabino Eliezer. Mas o que se observa é que nenhum dos Tanaim, nem o Rabino Akiva, nem o Rabino Eliezer, utilizam no seu debate o termo Avmelachá, obra principal proibida. Embora estejam discutindo exatamente o mesmo assunto que é discutido na Mishnah em Shabbat 7.1. E isso mostra, novamente, que a adição desta categoria Mishnah ocorreu depois e não faz parte da tradição dos Tanaim. Ou seja, não faz parte da tradição talmudica original. Além disso, nós temos, nos traz a Rabbi Hauptmann, nós temos o texto da Tosefta sobre Shabbat 9, 17 até o 20, e Tossefta é uma coletânea de materiais tanaiticos do mesmo período da Mishnah em diante e que demonstra que esse termo pode se referir a dois grupos de afinidades distintas. O primeiro seria um conjunto paradigmático, ou seja, paralelo. O primeiro tipo é um conjunto paradigmático, ou seja, um conjunto de atividades paralelas que atingem um resultado semelhante, mas para produtos diferentes. Então isso é discutido pela Tosefta, Tratado de Shabat 9:17, a melachah. Então ele diz lá, o que cava, o que ara e o que corta uma vala, esse realiza uma obra proibida. Aí depois diz, Quem debulha, bate o linho embola o algodão, realiza uma obra proibida. Atolesh veachotser veaboret veamosek veagoder veoder veura melachah. A Então, quem puxa, colhe, corta uvas, colhe azeitonas, corta tâmaras, corta figos, esses realizam uma obra proibida. Então, isso é a afinidade. Espero que você tenha percebido o que quer dizer isso. Não é? é um conjunto paradigmático, porque essas coisas são paralelas. São atividades diferentes, mas são todas paralelas entre si. Então, esse tipo de afinidade é unanimemente considerada a violação de apenas uma obra proibida na Tosefta. Então, o primeiro grupo, a primeira sequência é esta. A segunda é o conjunto sintagmático, que era o que se esperar. Não é? O segundo tipo de afinidade é uma série de etapas sequenciais que levam a um resultado como consequência de atividades em que se realiza para, por exemplo, assar um pedaço de pão. Então, de fato, a Tosefta descreve uma disputa, nesse caso, entre os sábios sobre se isso deve ser considerado uma forma de trabalho ou muitas formas de trabalho. Isso está no Tratado de Shabat 9:18. Então, brevemente, ali, uma frase do texto diz quem lava e quem torce realizam uma obra proibida. O Rabino Ishmael, filho do Rabino Hanan ben Barocca, diz os tintureiros profissionais determinaram que torcer é uma obra proibida distinta. Então veja aí que esse segundo caso não era muito claro. Uma passagem posterior do mesmo capítulo lista outra série e a apresenta, por unanimidade também, como múltiplos atos de trabalho, que é Shabbat 9 e 20. Quem puxar um pássaro pela asa, tudo isso no Shabbat, tá? quem puxar um pássaro pela asa, ou capturar e puxá-lo para baixo, é responsável por três ofertas de pecado. Então, em resumo, a Tosefta sugere que existem duas maneiras de coordenar várias atividades em uma obra proibida, ou como um conjunto paradigmático no qual as atividades são semelhantes umas às outras no resultado, ou como uma série sintagmática na qual as atividades são consideradas etapas separadas em um processo maior, conforme o Rabino Ishmael falou. Então, ela nos esclarece... Né? Com esse contexto em mente, a sugestão dela é que a Mishnah em Shabbat 7.2 nem chega a apresentar 39 categorias de obras proibidas no Shabbat. O objetivo dela é modificar a última linha da Mishnah de 7.1, esclarecendo que essa clemência que havia sido dada lá se aplica apenas a grupos paradigmáticos, não grupos sintagmáticos. Então Quanto ao motivo pelo qual o enquadramento da Mishnah, naquela frase, né? esses são 40 menos 1, bom, aí não há certeza, o que há é uma suspeita de que uma vez que o autor da Mishnah em 7.2 tenha inserido sua lista num texto que não a continha, com o objetivo de explicar a quarta cláusula da Mishnah de 7.1 como eu falei, e como vimos a lista é longa, então certamente fazia sentido naquele momento dar a ela um quadro fácil de lembrar. Outro exemplo desse fenômeno ocorrendo é na Mishnah, em Suká 4.1, que também faz isso. Ou seja, a frase é repetida para ajudar na memorização. Bom, de qualquer maneira, a lista de grupos de obras sintagmáticas em 7.2 mostraria que cada uma deve ser vista como um ato separado, que exige sua própria oferta pelo pecado caso violado no Shabat. Ao adicionar esse esclarecimento, o editor pegou uma linha que era totalmente branda e modificou na direção de ficar mais rigorosa. E aí é interessante notar que, no Talmud babilônico, é, você vê diversos rabinos com essa tendência ao rigor, ecoando essa voz aí. Então, você tem no Tratado de Shabat 74b, a criação ali de casos hipotéticos em que apenas uma violação da obra incorre em responsabilidade por duas ou até três ofertas de pecado. Agora, por que, que existe um movimento para agregar ofertas de pecado num momento em que o templo não existe mais? Será que teria sido uma resposta a uma possível negligência cada vez maior do ritual de Shabbat? Será que teria sido porque a religião zoroastra na Babilônia estava fazendo alguma coisa contra o judaísmo? Ou será que era por causa da, dos conflitos com cristãos na terra de Israel? Enfim, não se sabe. Né? Talvez com esta abordagem da Rabbi Hauptmann, novas respostas possam emergir aí de reflexões relacionadas, mas não se sabe. O que ela, por exemplo, aponta é que o redator que adicionou essa lista não estava tentando, então, ser abrangente e nem estava tentando esclarecer o significado exato de cada obra. Em vez disso, ele se concentrou apenas em incluir uma lista grande de obras sintagmáticas que eram relacionadas entre si para ele. Então ele abriu o texto com três longas séries sintagmáticas, 11 atividades que levam à produção de um pedaço de pão, por exemplo, ele usou como exemplo, Uh, 13 atividades que levam à produção de pano, de tecido, sete atividades que levam ao couro. Veja, ele usou esses três pontos, e tudo isso resulta nesse conceito passivo. E o problema permanece, se você prestar atenção. O restante da Mishnah inclui pequenos agrupamentos, por exemplo, dois na escrita, dois na obra de acender fogo, três na relacionada à construção. Né? O Makebe Patish, que também faz parte da construção, pelo menos como mostra Shabat 12.1. Mas a regra de transporte de objetos é independente de tudo isso, tanto que ela é a primeira que é discutida. Então se percebe que estes não fazem o ponto sintagmático particularmente bem do jeito que ele que se pretendeu. Então por que incluir? O que se imagina é que foi dessa maneira que o autor da Mishnah foi capaz de encaixar sua criação na Mishnah recebida sem as adições dele. Uma vez que esses outros trabalhos, pelo menos alguns deles, serão discutidos mais adiante no texto da própria Mishnah. Então, o que nós temos? Nós temos uma série sintagmática em contextos não relacionados ao Shabat. O criador dessa lista, nós não sabemos quem é, não inventou esta série sintagmática por conta própria, se percebe, mas ele as tirou de outros contextos, não necessariamente relevantes para as leis do Shabat. Duas dessas séries sintagmáticas aparecem na Tossefta de Berachot 6.2 em um contexto que não é nem jurídico. Então o texto lá diz... Quando o Rabino Benzomar viu a multidão no monte do templo, ele disse Bendito seja aquele que criou todas essas pessoas para me servir. Com duro Adão trabalhou, antes que ele pudesse provar sequer um pedaço de comida. Ele semeava, lavrava, colhia, ceifava, debulhava, joeirava, separava, moía, peneirava, amassava, assava e só então podia comer. Mas eu me levanto e encontro todos esses alimentos prontos diante de mim. Então ele falando, né, ele era uma pessoa rica, tinha ali pessoas que trabalhavam para ele, cada um fazendo uma atividade, e ele fez essa brahá e falou, imagina, uma pessoa sozinha teria que fazer tudo isso se ele quisesse comer um pedaço de pão. E eu usufruo de todos esses colaboradores aqui. Bendito seja o Criador por isso. E aí a próxima cláusula diz, com duro Adão trabalhou antes que ele pudesse sequer vestir uma roupa. Ele tosqueou, alvejou, separou, tingiu, fiou, teceu, e só então ele pôde se vestir. Eu me levanto de manhã e encontro todas essas roupas prontas diante de mim. Então é bem interessante, né? talvez foi dali, veja como ele fez a listagem, embora não estivesse falando nada de Shabbat, nem de nada, está ali a listagem. Então o redator da Mishnah provavelmente conhecia estas séries de atividades prontas, e construiu sua edição da Mishnah em torno delas. Não para oferecer, e essa é a parte importante, uma lista completa de quais seriam as obras proibidas do Shabbat. Não era nem esse o objetivo. Então é como se fosse dizer, não, não, não há nenhuma lista de obras proibidas. O que ele colocou é o ensino de que quem realiza uma série de atividades sequenciais, como estas vistas, né? como é que é que faz pão? Então você semeia, lavra, colhe, ceifa, debulha, joeira, separa, mói, peneira, amassa e assa. Então são atos sequenciais. Então ele quis ensinar... Que quem realiza uma série de atividades sequenciais no Shabat é responsável por uma punição separada para cada ação que executar. Então veja, essa teria sido a intenção dele com a lista. Então foi só na literatura do Talmud, no período pós-Talmúdico, que o conceito das 39 obras que nós conhecemos hoje se desenvolveu e acabou se tornando, acabou sendo sistematizado nas leis do Shabat. Foi só depois desse período que esse tema se tornou presente na literatura alárrica, como hoje nós sabemos bem, mas não na sua forma original. Bem, essa foi nossa reflexão de um tema técnico da Parashat Vayakhel Pekudev. Se você gostou, curta, manifeste-se, pergunte, comente, compartilhe com quem é, se interessa por esse tipo de estudo. Nós ficamos por aqui, Lei Traot.